0: Leuk dat je weer luistert naar PULS, de korte nieuwsupdate van de podcast Digital Brains. Mijn naam is Jeroen Roosenaal en samen met Daan Lohuis praat ik hierbij over onder andere deze onderwerpen. Google komt met vernieuwde favicons. Amazon België is live. Er zijn nieuwe B2B-targeting-opties in Instagram en Facebook. En Instagram voegt ook nog nieuwe advertentieplekken toe. Wat betekent dit voor adverteerders, maar vooral voor gebruikers? Videodienst Apple TV Plus krijgt mogelijk ook advertenties. En we hebben een echte must de labrador vandaan volgens AI. <laughs> <Top> ja, <Daan? laughs> en dat kan nu voor iedereen. Ja, voor iedereen je kunt ja. ook je
1: eigen hond in AI laten genereren of elk ander plaatje. Ik ben ja. nou, benieuwd wat jouw ervaring
0: zo. daarmee is. En op de achtergrond kun je ook nog wat uh, gerommel horen... want we zijn, terwijl we deze puls aan het opnemen zijn... tegelijkertijd de boel hier aan het verbouwen voor de opname van de Deep Dive... Dus uh, dat kwam nu even agenda-technisch zo samen dat we dat uh, op dezelfde plek moeten doen. Maar de jongens hier doen heel, en de meiden doen heel zachtjes. Uh, en daarom we gaan we eerst even beginnen met uh, Data Studio. Want Google voegt de dashboarding tool Data Studio en hun uh, BI-rapportage uh, Looker samen nu. En dat gaat onder één naam: Looker Studio. Een, een nieuwe naam eigenlijk in de, in de branche voor ja. heel veel marketeers. Want het was allemaal natuurlijk uh, vooral bekend als, uh, als Data Studio. En ja, daar zit wel een. een Bewuste gedachten achter van, uh, van Google toch?
1: Ja, want loeken, dat, dat. Ik, ik gebruik het eerst eigenlijk ook nooit eigenlijk. Maar ik, ik heb er wel eens van gehoord, maar het is een soort concurrent van uh, uh, Tableau en Power BI. Het ja. is dus echt van
0: next level. Ja, wat Tableau uh, de,
1: eigenlijk een beetje de uitvinder is van goede dashboarding, die helemaal een uh, datavisualisatie eigenlijk in het algemeen. Ja. En Power BI van Microsoft natuurlijk ook de soort gratis uh, instapoplossing is, die je bij uh, Office 365 krijgt, als ja. het ware. Die ook wel veel wat gebruikt je eigenlijk uh, in met de hele, praktijk. eigenlijk
0: heel veel brondata gewoon heel veel eigen rapportages continu kan ja. maken. Ja, uh, maar dat ook idee. meer
1: dan alleen maar uh, web en da Google Data Studio is meer gegroeid vanuit inderdaad soort dashboarding voor uh, online marketeers, denk ik. En ja. dat is echt hele light instap die echt meer op Power BI leek. En Looker was meer de krachtige variant. Dus we hadden Google eigenlijk twee producten. Ja. Eentje meer een soort BI en Enterprise-achtig. En, uh, en eigenlijk data Studio nog. was een beetje een kneuterig instaptoeltje voor de meesten. Behalve voor Web Analytics, want je had natuurlijk allerlei
0: koppelingen met data Studio met allerlei ja, SaaS-tools voor online ja. marketing. Maar je had ervoor zelfs nog, de, of heb je de analytics rapporten zelf. Ja. En die waren vaak ontoereikend. Datastudio bracht meer mogelijkheden. Ja. Looker eigenlijk echt voor de, ja, voor de, de power users. Power denk users. Ik, ja. Maar nu hebben ze gezegd, ja, datastudio gaan we eigenlijk gewoon uit de markt halen qua naam. Ja. Het wordt Looker. En je kunt ook zometeen meer... Ik
1: denk dat het goed nieuws is. voor Want we zien het hier ook natuurlijk bij Advice en bij alle online. Het gaat steeds verder. Het wordt niet alleen maar het kanaal online en je webanalytics. Je gaat steeds meer
0: BI-rapportage
1: mm -hmm. uh, ook integreren over sales en voorraad... in eenzelfde ja, dashboard, de de Omnichannel, van de channel. maar ook ja. dieper de organisatie. En omdat digital steeds meer processen raakt... dat niet alleen maar de, de, de leads zijn die je inschiet... maar ook sales, CRM, maar ook verder diepere uh, voorraadniveaus. Denk ja. aan e-commerce. Dus op zich is het goed nieuws, denk ik, dat je dat straks... Uh, ja, dat het dichter naar elkaar toe groeit.
0: En, en het zou een bedreiging kunnen worden voor andere BI-rapportages... andere merken die je net noemde, bijvoorbeeld die aan de markt bekend staan.
1: Ja, als... ik denk dat dat ook een beetje de strategie van Google zou zijn. Want de, uh, net als, uh, Microsoft heeft volgens mij ook wel echt een voorsprong met uh, Power BI. Oh, ja. Omdat het gratis is en dat is een tool ja, die kun je al redelijk snel en veel gebruiken... als je Office in een office omgeving zet en dus van in, ja. de, in de organisatie gebruik maakt van Microsoft tools en Google is denk ik planten ze hier even hun, hun, uh, hun uh, hoe noem je dat uh, een zaadje een voor zaadje een... in meeste online marketing organisaties van Google producten zeg maar ja. want dan kun je Datastudio. Ja, hebben sommigen al in de markt. Als, ja, in Ik denk dat de datastudio heel
0: vaker al was naast eigen BI. En ja. zeg eigenlijk, hé, hey, maar we hebben Datastudio, althans looker. En dat betekent dat we ook heel makkelijk de stap kunnen zetten naar. Doe maar de upgrade ja. En haal de rest er ook maar bij. Dus hm. uh, ja. Interessante ontwikkeling in ieder geval. Maar, maar het gaat uitgerold worden. en betekent dat de naam van Datastudio dus ook daadwerkelijk. Gaat, uh, gaat verdwijnen? Is het ja, een uh, harde nee, datum?
1: Nee, volgens mij uh, niet dat ik weet. Uh, het is alleen zo dat je dan straks ook... Uh, da of Looker, meer de pro-versie hebt, zeg maar. Dus wat ik me ook kan voorstellen, is misschien een nadeel. Is dat als je op een gegeven moment van krachtige functies gebruik van maken bepaalde koppelingen of dat soort dingen... dat je ook wel moet gaan betalen.
0: Ja, uh, zoals een uh, premium... Uh, ja, ja. Dat
1: de studie was gratis, daar kon je niks aan betalen... voor zover ik hm. weet. In ieder geval niet een de use cases die ik ooit heb gezien. Ik kan me dat je nu bepaalde geavanceerdere rapporten wil... of diepere integraties en koppelingen... We uh, andere systemen dat dat... Uh ja, dat ze daar een in model aan gaan hangen. Uh, maar volgens mij verandert het nu wel vrij snel direct, trouwens, qua naam. Okay. Dat is heel snel. Okay. Maar in de komende weken al uh, zie je al uh, uh, dat het allemaal in Looker Studio verandert. Hmm. Alleen de features en dat soort dingen... Volgens mij hebben ze alleen nog de naamswijziging
0: ja, exact. Niet een. Uh... Wat wel grappig is trouwens, is dat Looker is natuurlijk ooit over... Is helemaal niet van Google zelf. Google heeft dat in uh, 2020, februari 2020 uh, overgenomen. Oh, zo recent nog. Ja, zo ja. heel recent pas aan toegevoegd. Ja. En uh, die onderhandelingen duurden toen acht maanden... Um, en dat was inderdaad een ja, van is van oorsprong en data visualisatiebedrijf. Daar hebben ze 2,4 miljard voor betaald. Zo. En uh, nu, uh, ja, het was de bedoeling dat het eind 2019 al rond zou zijn. Maar dat is nu pas rondgekomen. Mede doordat de Britse antitrust autoriteit uh, roet in het eten gooit. Dus 2020 kwam het pas echt rond. Um, en ja, en nu gaan ze dus pas echt integreren. Uh, het hele verhaal. Ja, dus het en het gaat uh, ook in Google Sheets en zo. integreren. lees ik terug. Ja. Dus, uh, ja. Maar dat, dat zal er allemaal wel al aankomen. We gaan hem snel waarschijnlijk ja. ervaren als, uh, als marketeer. Looker, dus een nieuwe naam, denk ik, voor heel veel uh, van ons. Uh, en, uh, de, ja, Google blijft natuurlijk ook updates doen. Een update die ik niet direct zo zag en ook niet zo de noodzaak van zag. Maar ze gaan toch weer een, uh, ja, laten we zeggen een kleine update ja, doen, site names ja, voor Ja, mobile. maar deze is
1: wel heel concreet en heel toepasbaar. Want uh, um, ja, uh, voor de luisteraar heb je net niks aan. Maar uh, als je de link ook volgt in de show notes, uh, zie je uh, hoe het eruit ziet. Uh, en wat gaat veranderen is, dat is vrij fundamenteel, wat wordt ook gewoon snel uitgerold, ook hier in Nederland, dat ze uh, site niet met de URL of de titel gaan gebruiken, mm -hmm. maar gewoon een site naam. Dus stel je voor je navigeert naar hotels of reizen, oh ja. dan zie je dan Expedia staan in plaats van Expedia.com. NL of okay. de titel van ja, ja, ja. de pagina. En dan wat het Faviconnetje ook iets groter. Voor mobiel vooral dus Ja, vooral voor mobiel. maar Volgens mij desktop ook wel deels. Okay. Uh, maar mobiel is meest opvallend. dan staat gewoon echt meer een soort van logootje en je sitenaam. Ja. En dat kun je ook aanpassen. Uh, en sommige sites hebben nog van die favicons van 16 bij 16 pixels, dat mm -hmm. ziet er heel korrelig uit. Dus je wordt ook eigenlijk gevraagd van, hey, update even die favicon. Mm -hmm. Het is niet alleen in dat zo links wat je soms hebt, maar het komt ook echt in de zoekresultaten, komt die favicon uh, naar voren. En die moet dus hoge resolutie zijn, het moet goed uitzien, het moet ook mooi mooie logo zijn, want het valt gewoon veel meer op, je merknaam en sitenaam. En je kunt uh, uh, via structured data uh, in de website, dus, en dat is een title, tag zeg maar, kun je ook de sitenaam een soort definiëren. Want die zegt Google hem gebruikt. Nee. Keihard. Maar dan geef je wel de suggestie van... wat zou er moeten staan. Ja. Dus heb je bijvoorbeeld een sterke merknaam... Uh, dan is het goed ook om dat daar op wat die manier toe bedoel. te voegen. Dus, uh, en dat ja, gaat maar... bij ads ook er zo uitzien. Dus je advertenties, de paid search ads... komt ook zo'n favicon en een site-titel okay. bij te staan. Dus wat wel... Uh, ja,
0: nou, volgens mij is het wel gericht op de mobile search... omdat je dan beter ook de, 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 de site-naam, de autoriteit... of ja. de, de eigendom soort verificatie hebt, visueel ook. Dat is nu altijd een beetje soms zoeken... Van, ben je nou echt op de site die je zocht... of is het iemand die erop inhaakt? Ja, met, en een, merk een, titel. met een merk of die, ja. Ja, Dus dat is uh, wat zuiverder daardoor. Uh, maar dan kun je dus voorbereidingen treffen... al door dat gewoon goed op je site in te stellen... favicon uh, te uploaden en dan wordt het uh, uitgerold. Ja. Um, belangrijke uh, aanpassing. Dan uh, hebben we het natuurlijk ook vaak over gehad over Amazon en de uitrol richting, uh, richting Europa. Nederland is live gegaan, uh, maar inmiddels is ook uh, of inmiddels uh, pas vorige week eigenlijk is uh, de Belgische versie uh, van Amazon live gegaan. Althans in België kon je natuurlijk wel bestellen via maar Amazon was het Frankrijk of Duitsland of, nee, ja, of, of Nederland. Nederland. <laughs> ja, je moet altijd van die landen, maar nu is er echt iets voor uh, voor België zelf. Uh, met meer dan 180 miljoen producten. En, en dat is denk ik nog wel een voorsprong ten opzichte van Nederland. Een deel van die producten zijn al de dag zelf te leveren. Want dat is eigenlijk nog de achterstand die oh ja, Amazon ja. hier heeft. Uh, maar die zijn dus al op een dag zelf, dus binnen een dag te leveren. Ze worden voornamelijk geleverd vanuit Frankrijk en Duitsland... Maar in Antwerpen heeft het bedrijf ook een eigen bezorgcentrum geopend voor de regio Antwerpen. Hmm. En vanuit daar kunnen couriers dus uh, nou ja, een bepaalde regio. Een specifieke selectieproducten uh, Ja, ja. Hard, de, de populaire producten waarschijnlijk. Dat is alleen
1: wel dat ze Amazon.be niet hebben. Met nee. een verzekeraar daarmee ja, van zijn. verzekeraar dat
0: hebben ze blijkbaar nog nooit uh, kunnen, uh, kunnen kopen of zo op de een
1: of andere manier. Ja, maar waarom is het dan echt een, een verzekeraar die zo heet? Anders zou ik zeggen: van
0: uh, ja. juridisch heb je best wel wat uh, argumenten om hem te eisen, op te eisen of ja, tenminste of geld mogen te kopen. Ja, handel, ja, precies. Dat ja, Amazon wat diepe zakken heeft, ja. Um, en ze zeggen: wel, uh, Amazon zegt we de, de winkel uh, is met lage prijzen en op elk moment, maar ze geven geen laagste prijsgarantie, dus uh, ze zijn nog niet dat zeggen ze ook er, erkennen ze ook wel. We zijn niet de goedkoopste, ja. Uh, maar je hebt wel met een prime lidmaatschap, we het ook eerder over gehad, wel weer bepaalde voordelen. En dan kan het wel weer interessant zijn. Uh, echt in België dus, dus ook iets om rekening mee te houden. Uh, en dat betekent ook dat je daar je campagnes... Uh, ja, marketplace als je op Amazon ja.
1: actief bent. Dan komt er nu gewoon uh, ja, een soort mini-Nederland weer bij. En uh, ook vanuit Frankrijk natuurlijk met de Franstaligheid. Want dat zullen ze ook vast aanbieden, neem ja, ik aan. Ja. Uh, heb je wel weer uh, zo'n kwad markt erbij misschien.
0: Nou oh ja, en dat geeft een stukje aan van de strategie van Amazon. Ze verwachten wel een bepaalde groei. Dus neem het mee ja. in je marketplace-strategie. Dat je echt in de Belgische variant gaat dan zijn er bij Instagram en Facebook een nieuwe targetingopties... die vooral interessant zijn voor B2B. B2B.
1: Ja, want dat is altijd een beetje de crux. Soms hebben we het ook wel eens bij bepaalde strategieën van klanten ja. die echt in de B2B zit. Van, uh, heb je wel aan uh, Instagram en Facebook gedacht? Dan is het vaak. Uh, hoezo? Nou, hoezo is dus toch LinkedIn en dat soort dingen? Nou, niet. Uh, ik bedoel, jij en ik zijn ook uh, uh, professionals en ja. we zitten s'avonds of. Uh, ja, overdag keer tussendoor, af en toe. Ik je, was bent ook op Instagram. je bent ook gewoon consument ja. particulier. Uh, alleen het moeilijke is altijd om dat te targeten. Nou, dat kon in het verleden ook al wel prima met lookalikes of door bepaalde interesses. en Ga maar naar, ik weet niet als je, of de professionals luisteren, denk ik het wel. <lacht> Zie je soms ook wel eens bepaalde SaaS-tools ja. of online marketing, dienstverleners of uh, uh, <coughs> dingen voorbij komen. Nou, we Er zo'n eens je zijn die gewoon. remarketingstrategie.
0: De het kan ja. best zijn dat iemand op zijn werk jouw site bezoekt, maar s'avonds op Facebook in de remarketing jouw uiting weer opnieuw voorbij zit komen. Ja, en misschien interessante
1: content. Of gewoon hè. Dat, dat ja. kruist ook over qua inhoudelijkheid soms. Hè? Soms is het gewoon leuk om te lezen. Uh, ja, hebben mensen echt van hun, uh, van hun werk een hobby gemaakt als het ja. ware? En, en is het echt niet zo dat je dan s'avonds om vijf in huis gaat... en niet meer vatbaar bent voor B2B, boodschappen ja, uh, Moeilijk was soms wel om echt ook uh, vanaf het begin af aan... van de meet af aan de targeting goed te hebben. Want waar hmm. begin je? Want jij al zegt, remarketing, lookalikes Heb je al wat traffic nodig? Heb je iets nieuws? Of uh, hè, moet je nog beginnen? Of is je traffic gewoon nog zo laag dat je daar eigenlijk niks mee kan? Dan is het vaak van ja, hoe target je nou... Vaak in interesses of in. Ja, je hebt geen startpunt voor je doelgroep. Nee. Uh, er zijn nu een, um, een drietal. Wat uh, op een heel duidelijk is, is aan functies. He, ja, he, en, het, en precies. Echt, beslissers of de CEO's ja. van die bedrijven. Dat is vrij makkelijk. En uh, nu heb je een aantal uh, 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 segmenten die zijn erbij gekomen. Dat is dat al zo sinds augustus. Het was een hm. beetje laat. stond al een tijdje op het lijstje. Maar iemand attendeerde hem nog even op dat ik dacht. hé, het is wel een belangrijk als je in de B2B zit. Uh, dat zijn uh, dat je. Um, de um, uh, IT decision makers is een specifieke uh, audience mm -hmm. uh, en dat doen ze op basis van job titles, dus ook uh, mensen die aangeven in hun profiel, dat ze uh, ja, dan hebben ze waarschijnlijk met AI een segment gebouwd van mensen die IT beslissers zijn, business decision makers uh, op gebas gebaseerd op titles en interests, dus dat is een bredere groep uh, en dat is uh, ja, iedereen die ja, business decision makers zijn op basis van job titles, maar ook interests. Dus okay. uh, heb je interesse in marketing, strategie en, uh, oh. en, en dat Soort dingen. Terwijl interessant,
0: um. hè? Hoe zat aan de hand van je gedrag toch? Ja, en echt wel een
1: segment beschikbaar maken. Zonder dat je specifiek kunt targeten dus uh, op die titels... hebben ze wel een segment waar die titels in bevatten. Dus ja. waardoor je ja wel een soort uh, ja, groep kan vangen... die dus waarschijnlijk wat met, met B2B-processen doen eigenlijk. Allemaal vooral die staffuncties en zo. Ja. Marketing, sales, operations, dat soort dingen. Dus je hebt een goed uh, beginpunt. En als laatste heb je nog de new active businesses. Dus dan kun je targeten op bedrijven... die 6, 12 of 24 maanden geleden gestart zijn. Okay. Dus bedrijven die echt in, ja, in de opstartfase zitten... die kun je ook uh, specifiek... Uh, targeten en waar dat exact zit, dat staat dan de link in de show notes, ja. uh, want je moet dan net even weten van zit die onder interesses hm, of onder waar, daar of daar. Vind je op, uh, ja. maar die zijn dus beschikbaar uh, en uh, ja goed om daar zeker als je binnen b 2 bs uh, en je hebt al bestaande targeting omdat dat als segment is te gaan testen met je boodschappen of als je nog geen B2B campagnes doet omdat je uh, ja altijd de tegen uh, zat van ja hoe gaan we dat targeten waar moeten ja. we beginnen heb je nu dus wel een uh, ja
0: een, een segment waar je wat mee kan. Ja. Interessant te proberen, waarbij misschien wel, ja, het is natuurlijk een stukje, waarschijnlijk ook AI, eh, het zal verder verbeterd worden, denk ik, die target. Ja,
1: en het is, wat we ook al zien, uiteindelijk ga je de campagne ook op basis van data bijsturen, van wat confronteert, en ja. dan kun je die lookalike audiences gaan opbouwen. Maar het eerste hack rondom ja. uh, de doelgroep van waar zit je ongeveer, je moet wel de b2b kanaal. decision makers zijn, dan heb je een eerste pool waarin je kan gaan testen en dan gaat zo'n campagne vaak wel lopen. Hm. en dan krijg je een lookalike audiences en hè, op basis van data, maar het dat eerste stukje is altijd lastig.
0: Ja. Hey, en denk je dat uh, Facebook en Instagram dit naar de toekomst toe verder zullen uitbreiden met nieuwe
1: doelgroepen? Dat weet ik niet. Ja, het zou kunnen. Uh, want Ze verliezen -like nu wel was... wat in
0: de B2B aan LinkedIn, ja. denk ik.
1: Ja ja, ik denk dat ze wel wat gaan moeten, want uh, je ziet uh, uh, dat uh, ook een hele targeting opties weer uitgekleed worden, zeg maar die heel specifiek zijn, dus echt ja. op interesses targeten of op persoonskenmerken. Dat zijn ze gewoon aan het afbouwen vanwege Magd de, minder, de hè? Ja. ja, omdat er minder macht. dus uh, wellicht is het, ja, dus ook soort van secundaire targeting op basis van wat zij weten creëren ze weer een poeltje aan mensen die daar, ja. daarin zitten, dus. Uh, ja, wie weet. Maar ja, er is weinig om te zeggen. Het
0: zal afhankelijk van de business natuurlijk ook weer. Vaak gaat ja. hoeveel geld, hoeveel spend er met deze targeting uh, ja. gaat plaatsvinden. Dan zullen ze weer gaan uitbreiden. Exact. zo
1: er was ook zo'n blue paper uitgebracht van van one-page met dit zijn de targeting opties. Nou nu kan dat voor B2B, ja. wat jij zegt, zo is het wel gepositioneerd.
0: Ja, ja. 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 Nou ja, nieuwe mogelijkheden. Dat is altijd wel uh, mooi. Maar Instagram voegt ook nog nieuwe advertentieposities toe. Ja. En en dat... is voor adverteerders ook interessant. Ja. Ja. Maar voor de consument, voor de gebruiker, wordt het wel. Dat is een beetje de vraag, want dat was natuurlijk de kritiek. Van ja, je krijgt steeds
1: meer. Het is steeds meer algoritmes. En ik denk dat ze dat uiteindelijk moeten oplossen met ja, betere algoritmes. Want je hoort gewoon ja. overal van ja, uh, leuk zo'n recommendation-algoritme. En niet meer de pagina's die je alleen maar volgt. Uh, dat zet sinds deze zomer Er zo. ja. uh, kwam veel kritiek op. En je hoort nog steeds overal in de markt van ja, dat algoritme is gewoon niet. Uh, TikTok is een stuk beter, krijgt betere recommendations. Bij Instagram voelt het wat meer random aan. Hm. En uh, daar is veel kritiek op. En ondertussen voegen ze dus ook nog veel nieuwe uh, ja, advertentieplekken toe. Dus niet alleen maar in de feed. En dat zijn er nu vier die uh, uh, komen. Maar op zich voor adverteerders is het wel belangrijk om daar denk ik in mee te gaan. die dingen te testen. En uh, één belangrijk is uh, dat je op Reels, uh, uh, de, de adoptie is daar nog laag, zien ze. Ja. Dus weinig nog uh, adverteerders die in Reels, dus uh, de TikToks van uh, Instagram adverteren. Daar gaan ze nu... Um, een Meta Sound Collection Library aan toevoegen, zodat je ook makkelijk muziek kan toevoegen aan je ads. Stok audio. Uh, stock audio, maar ja. die wel goed triggert en waarschijnlijk geoptimaliseerd is voor Reels. Ja. Uh, omdat je nu, uh, ja, waarschijnlijk blijft het nog achter hoeveel uh, Reels ads dat er daadwerkelijk worden gedraaid, omdat, ja. Veel adverteerders of creatieven gewoon nog niet nadenken over. Oh ja, er zit ook nog een soort audio track ja, of iets. Belangrijk onderdeel catchy, van reels natuurlijk. Ja, wat uh, bij stories misschien nog veel minder belangrijk is. Of zeker in de uh, tijdlijn, fiets uh, is uh, een beetje secundair. Bij reels is de audio gewoon ook echt wel heel belangrijk. Um, en, maar dat um, heeft TikTok
0: uiteindelijk toch ook. Ik bedoel, TikTok heb je ook een ja, hele audio database waar je uit ja, kan, kan. Alleen kiezen.
1: TikTok, die, ja, die hebben dat al. En daar is het natuurlijk gewoon, überhaupt... als je gaat adverteren op TikTok, denk je, hey ...daar uh, moet iets audio bij, want dat is het enige format dat <laughs> ja, er is. Ja, en Instagram in Meta achter, en Instagram ja, ja. is het... Uh, ...we hebben onze Story Ads, Tideline Ads... ...die, ja. die, die, al zoveel varianten... ...en dan moet je bij Reels nog efforberen... aan Reels moet je audio denken. Ja, denk ik, nou ja, ja. ja, zonder audio is het ook niet helemaal... ...maar veel uh, minder impact, laat ja. ik zo zeggen. Dus, uh, nou, en um, dan heb je nog de Explore Home en Profile Feed Ads... ...dus dat is echt in de... ...als je kijkt op jouw profiel... Dan heb je al die hele galerij van alle fotos die je ooit hebt gepost. Ja. Daar komen nu ook blokjes van ads tussen. Die vind ik wel echt ook vrij oh, intrusive. Dus en mijn afstok. profiel
0: wordt gebruikt. Ja, want dat kan om het dat ook in één keer zo. <hums> dan zie je al <hums>
1: fotos, zeg maar. En dan in één keer komt er zo'n blokje met oh. een ad ertussen. Die vind ik zelf ook nog wel vrij heftig. Hoewel
0: ik me niet kan voorstellen dat mensen heel vaak een profielpagina bezoeken.
1: Wow, ik denk bij grotere dingen dat je dat... Uh, ja, en precies. En ja, ze zijn misschien een beetje wanhopig ook bij... Uh, en waar bij we kunnen we nog meer... Ja, dat is wel <laughs> Lekker zo. Lekker dan. Ja. Uh, hetzelfde, hetzelfde geldt een beetje voor... Uh, uh, op AI gebaseerde multi-advertiser ads noemen ze dan. Dus als je gaat swipen op een gegeven moment, je ziet een paar schoenen... Je denkt, hé, hey, wat vet. Ik ga in die carousel swipen. Dat ja. je dan ook gewoon andere. Dat het niet van één adverteerde meer is. Oh. Maar dat je dus meerdere.
0: Dat je door eh, kunt gaan naar een eigen andere adverter. Als je een
1: ziet. Oh, je schoen. Dan krijg je een soort ja, TikTok-achtig format. Dat je swipe naar andere ja. schoenadvertenties. Zeg maar. Die vind nog wel vrij
0: krachtig. Trouwens. Ja, dat geloof dan ik dan ook wel. Dan je ben je ook meer... echt aan het oriënteren. Ja, als die, die trigger er is. is.
1: Ja. Uh, en tenslotte, die is een beetje futuristisch. Maar de AR-ads. Dat is nou een open beta geworden. Waardoor je ook. Uh, ja, um, uh, met Spark AR. Uh, dat is dan de tool. Um, ook iets kunt uh, ja, in 3D kunt zetten. Dus uh, hmm. daar hebben we het volgens mij al een keer eerder over gehad. Dat is vooral make-up, kleding, schoenen. Dat ja. soort dingen dat je dat dan 3D kunt visualiseren. Is wel leuk. Kan wel een first move advantage zijn. als je daar dus mee komt... dan is dat dus waarschijnlijk de eerste keer dat iemand denkt... Hey, wat is dit dan? Een 3D-model en een advertentie. Hmm. Wat vet. Dat is nu nog, trekt dat natuurlijk nog aandacht. Uh, en dat is een open beta. Dus daar kan iedereen aan meedoen. Dat was ooit een keer gesloten beta, geloof ik. Dus... Uh, dat is uh, wellicht iets wat, uh, wat je kan testen als je in een branche zit waar AR uh, wat kan toevoegen.
0: Ja. Overigens wel interessant, we hebben het uh, veel over AI, maar uh, de Metaverse, Misschien is een keer een deep dive waard, want ik hoorde ook heel veel kritiek op de Metaverse en dat AR, om echt ja. op grote schaal toegepast te krijgen. Ja,
1: ook een beetje het geluid dat dat van Facebook een beetje aan het floppen is, ja. zeg maar, dat de medewerkers zelf niet mee willen
0: doen. Het uh, nee, ja. lijkt een beetje een hobbyproject uh, ja. te worden. Misschien, uh, toch Duur hobbyproject. Duur hobbyproject, <laughs> misschien wel dat het dalende is. Ja, en we blij, ja, het blijft toch wel advertenties, advertenties, advertenties blijven wel een beetje rode draad uh, van al die platforms, want we hadden het al eerder over Netflix. Hè, dat komt met een goedkoper abonnement, maar wel met advertenties. Ja, we gaan nu ook echt beginnen in Spanje ja, en in Nederland, niet. maar
1: nee. dat is ja, dat een paar maand en
0: het komt er. Ja, ja en ik denk overigens in de huidige tijd van inflatie en, uh, en energiekosten, dat mensen misschien wel willen afschalen en een paar advertenties daarvoor ja. uh, terug willen nemen. Dus ik geloof wel dat het een interessant model is. Uh, en Apple TV, uh, of Apple dacht dus ook met een TV-abonnement, dat gaan we ook eens proberen. Uh, nog niet officieel uh, aangekondigd, maar er, ze zijn wel blijkbaar uh, heel concreet in gesprek met adverteerders. En er wordt gesproken dat het mogelijk al begin 2023 uitgerold gaat worden. Dus op de achtergrond wordt er zachtjes gewerkt aan een eigen DSP. Ja. waar je zo meteen uh, ja, uh, advertenties op kunt inkopen. Dat is ook interessant,
1: want uh, hoe privacy... Want omdat Apple altijd zo zit die privacy, ja. zeg maar. Want ze waar doen ook al heel veel om adverteren in de App Store, trouwens. Dat ja. doen ze wel al veel. Maar uh, het is inderdaad wel interessant, want welke targetingopties komen er dan? Die niet dan privacy, uh, die echt wel
0: privacy-proof zijn. Ja, de, de, het idee van Apple is altijd, jouw data wordt niet gebruikt om daar commerciële activiteiten uh, mee te ontboren. tenzij je
1: daar expliciet iedere keer ja. weer toestemming voor geeft. En dat vinden mensen natuurlijk wel minder interessant. Dus ben uh, benieuwd hoe ze dat gaan aanpakken. Ja,
0: in ieder geval weet dat, dat, dat ze daarmee bezig zijn. Uh, blijkt uit gesprekken met adverteerders. En dan dan is het hoogtepunt van deze aflevering. Ik kreeg beelden door van jouw labrador met een panda? Ja. <laughs> was dat spelen gegaan? Want jij ja. hebt ergens
1: toegang toe. Nou, dan ik niet.
0: Iedereen. Uh,
1: iedereen. En dat is een beetje het nieuws ook. Uh, oh. Want Dali hebben we het eerder over gehad. Ja. Uh, van die uh, uh, ja, AI-gegenereerde afbeeldingen eigenlijk. Uh, die ook steeds meer worden gebruikt. En uh, daar gaan we straks ook een deep dive. Onder andere eindigen we ja. daar ook denk ik mee. Met uh, van, hey, hoe gaat AI nou jou helpen? Betere marketing te doen. Of creatiever te zijn. En uh, mooi is, je kunt nou naar uh, Dali navigeren. De link zit wel in de show notes. Uh, dat het nu beschikbaar is zonder een waitlist. Mm -hmm. Dus je kunt gewoon een account aanmaken. Uh, met... Uh, je met je e-mailadres en je moet even je telefoonnummer verifiëren. Dat doen ze waarschijnlijk Dat mensen niet allemaal dubbele dingen gaan aanmaken. Ja. En dan krijg je 50 credits in je eerste maand en dan 15 iedere maand weer bij. En wat je dan kan doen is dus zelf prompts gaan geven. Dus je hebt gewoon een balk... En daarin kan je zoek dus op zeggen, racht. Ja, en toen keek ik dus naar linksonder. Toen lag daar mijn zwarte Labrador <laughs> met zijn, uh, zijn IKEA-panda's lacht hij op de knagen. En ik had allemaal voorbeelden gezien van Dali, zeg maar, ja, uh, teddyberen ja. in de jaren zeventig. Op de maan. Op de maan, uh, inderdaad. Die een AI-tool aan het programmeren zijn. Dat is ja. een grappig plaatje. Maar het is echt, voor je eigen beleving moet je het ook eens gewoon doen in de luisteraar ook. Dus ik keek naar linksonder en ik denk, een, een zwarte Labrador die op een speelgoed panda koudt. Enter en ik kreeg zo'n waar gewoon ja ik denk in een de tweede poging moest ik even iets ja, ik, moet zeggen, ik heb de eerste keer dat waren, engineering uh, jouw dat hond zijn... waren een,
0: was een panda met een panda -hond, ja ik kreeg helemaal... mijn hond ik kreeg dus een panda gezet dat is niet eens jouw hond trouwens. Het dat is jouw soort hond
1: ja mijn soort hond laat ja. zo uh, maar als je een zwarte labradoren die zijn die lijken wel een beetje op elkaar ja, ja. Um, dus uh, ja, dat kreeg ik gewoon na de tweede poging wel. Want dan moest ik zeggen, hij, bij koude chewing... Uh, want hij had hem in zijn mond, zeg maar. Oh, ja. En playing. En dan werd de panda <laughs> in de hond... Dat is wat fusie. Hij kreeg zo'n witte, <laughs> witte streep over zijn neus. Ja. Uh, maar uh, het bijzondere daarvan is... Uh, hoe pak, pas je nou praktisch toe? Je ziet het al steeds meer bij artikelen of bij... Uh, uh, ik lees het ook wel in de krant bij AI-artikelen. Mm -hmm. Of in de bladen of op internet. Op artikelen dat je vaak even zo'n illustratie... en afbeelding erbij hebt. Uh, je kunt er echt... Ja, alles mee maken wat je wil. Dus die, die hond van mij, zeg maar, daarna dacht ik: ik wil hem buiten op het gras. Oh ja. En zo waar, je hebt een buiten, ze met een pand op het gras. Ja. In het water, geen probleem. Moet de hond nat zijn, ook goed. Ja. En je krijgt iedere keer vier afbeeldingen terug, waarvan er zeker wel één, zeg maar, er zijn er drie die zijn wat afwijkend. Ja, ja. Maar vaak één, of met een kleine correctie, in die prompt, zeg maar. Je Kun je het, Ja, en right. je krijgt ook allemaal tips. Maar,
0: maar, maar analyseren ze ook welke jij dan, vraag ze ook welke je het meest erop vond lijken, want daarmee zou je het ja. algoritme weer kunnen terugbrengen. Nou ja, natuurlijk. je
1: kunt dus uh, uh, favorieten aanmaken, dus, ja, dus waarschijnlijk ja. wat het algoritme beter. In wat Dus de Dali zal wat waarschijnlijk bedoelt, zelf ja. beter worden, maar ja. het is verbazend als je op een gegeven moment, dacht ik ook, een vrouw in een rode auto die over een brug rijdt, krijg je ook allemaal plaatjes en uh, soms kloppen de, zijn de kleine dingen af, zeg maar. Had je in de auto heb je in één keer ontbreekt de B-stijl van de partier, weet je wel. Oh ja. dat je een heel groot zijraam hebt. Ja. Een soort panorama-auto aan de zijkant. Maar die pak je dan niet. En ik selecteer je een ik andere die wel, wel goed is. Ja. En dus als je, vindt, je gebruikt op,
0: op, op content die, die even tijdelijk is. Hè? En een story waarin je wat leuk voor zit. Ja. Dan is je ook zo weer weg. En ja, dan gaan of mensen je knipt detail. een stuk eruit. Of, ja. je,
1: of je, je, je gaat dus dat prompt iets aanpassen. Zodat ja. je wel een goede plaat krijgt. Maar je kunt in principe overal gewoon nu een, een beeld van krijgen. Dus wat je anders met stokfotografie moest doen, je kunt nu iets voor jezelf. Ja, en net iets aanpassen. En, uh, maar bijzonder is ook dat je dan kunt zeggen tegen een donkere achtergrond bijvoorbeeld. Ja. Ik heb het goed geprobeerd voor een klant, bedacht ik bij een keer, met lasrobots. Oh ja. Die zegt, ik wil graag een lastoorts op een H-balk hebben. Met een donkere achtergrond waar de, de, de sparks in rondvliegen. Oh ja. Krijg je gewoon ja. je binnen drie de, de,
0: prompt, zeg maar, ben je er. Heb dus dan je dan de, de, de nieuwe hoofdfoto op de homepage verwijzen bij wijze van spreken? Op die ja, meter. als ja. ware wel. Die ja. lastoorts
1: zou waarschijnlijk een engineer naar kijken. Denk van, wat is dat dan voor een ding? Want ja. technisch gezien is het natuurlijk niet exact
0: nee. een
1: bestaand iets. Maar voor illustraties, achtergrondfoto's en dat soort dingen is het echt uh, ja, bizar. Dus
0: uh, leuk om te proberen. Ja, en dus nu vrij toegankelijk en krijgt uh, credit om mee te experimenteren. Als je, ja. je aanmeldt. En Microsoft heeft er ook
1: aangegeven dat ze, die hebben ook GTP3 in Office ja. en zo gaan ze integreren. Ja. Dat ze ook in uh, producten zoals voor uh, ja, designers, en afbeelding en stockfoto's in Microsoft Office zeg maar, uh, dat ze dat ook gaan integreren. Ja. Dus waarschijnlijk wat ik nu probeer, dat kun je straks ook gewoon in je Office pakket gaan. Ja. Dus dat je Gewoon
0: dat je wel. afbeelding uitkiezen, op die manier ja. uh, ga je ja. daar vinden. Nou, gaaf. Mooi om te zien inderdaad. We hebben natuurlijk veel over gehad. Maar dat je het ook als je het zo mee experimenteert... Want vaak denk je wel eens van hey, die plaatjes zijn te perfect. Ja. Maar als je experimenteert, kom je behoorlijk in de buurt. Uh. Ja, maar als je je eigen
1: gang mag doen... is het wel bijzonder dat je dan binnen drie tellen
0: ook in één poef, zo'n plaatje ja, hebt. Dat ja, is wel bijzonder. Ja, ja. Leuk. Dan nou, wil je het zelf uh, ontdekken? Ga naar onze show notes. Daar vind je de link naar onder andere dit onderwerp... maar ook alle andere onderwerpen die we bespraken. Die vind je op uh, advicenl slash podcast... of onder deze aflevering in je podcast app tips, vragen, reacties zijn welkom via podcast en wil je nieuwe afleveringen niet missen, bijvoorbeeld de deep dive die we zometeen gaan opnemen, ook onder andere over AI en het effect van AI op content, oftewel copywriting is dood. <laughs> uh, als teaser. Uh, blijf, blijf dan luisteren uh, en abonneer je op onze podcast in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu weer bedankt voor het luisteren en heel graag tot de volgende aflevering.